0: Deferiu cruzar na área, batida, arana! Gol do Galo!
1: Pedro ganhou, vai fazer! Gol
0: do Flamengo! Partiu Reinaldo, pé esquerdo na bola e o gol!
1: Boa tarde, boa noite. Estamos chegando com o podcast A Mesa. Comigo, André Rizek, com Paulo Vinícius Coelho
0: e hoje com o André Hernan. Fala, PVC. Tudo certo. Estou perguntando aqui se o Jürgen Klopp caiu moralmente, porque muita gente está dizendo que o Fernando Geniz já caiu moralmente. A gente precisa resolver essas questões de, de padronização de crises no Brasil e no futebol Internacional. Mas você acha que o Liverpool está em crise pela goleada que sofreu nesse fim de semana? Não, tomar 7x2 não é normal, mas os caras vão sabem que é preciso botar a bola no chão e seguir caminhando.
1: Foi muito louco esse fim de semana, né? O time do Mourinho também goleou, o Manchester United, o mundo está muito louco
0: para <risos> Boa referência. Não tá muito louco porque o Manchester United tomou 6x1 em outro tempo. É porque o time do Mourinho fez 6 gols. <risos> Exatamente,
1: o time do Mourinho fez 6 gols. André Hernan, bem-vindo ao podcast A
2: Mesa. Hoje você tem tempo para dar as duas últimas, as três últimas, as quatro últimas. Bem-vindo, Xará. Tudo bem, Xará. Prazer estar aqui com vocês no podcast A Mesa, PVC. Falta ao Liverpool um André Sanches que banque o treinador como bancou o título lá atrás. (risos) Só que o André Sanches ainda não tem convicção se vai contratar um treinador para o Corinthians. Porque afinal de contas os jogadores vão ser cobrados para depois eles avaliarem o trabalho do Coelho. O Corinthians também está sem convicções, assim como o São Paulo, André.
0: O Andrés não sabe se desse mato vai sair Coelho.
1: É, eu, eu, é... Convicção não tem sido forte do presidente corintiano. Né? Ele garantiu que o Thiago Nunes ia ficar, depois da derrota para o Palmeiras, em Itaquera. Dois dias depois, mudou de ideia e demitiu. Aí o Corinthians perdeu do Fluminense, ele anunciou numa entrevista, numa terça-feira, que ia contratar um treinador experiente. Aí o Corinthians ganhou é, do Bahia em casa, ele manteve o Coelho. E vai mantendo, vai mantendo, até quando André Hernan, porque o Corinthians, depois do empate contra o Bragantino, chegou a 300 minutos sem levar gol e está a dois pontos da zona do rebaixamento. Ele é o 14 colocado, fazendo uma campanha até aqui pior do que aquela que fez depois de 13 rodadas, quando
2: caiu em 2007. O que sabemos do futuro alvinegro, André Hernan? É, é muito parecida a situação do Corinthians com a situação que o São Paulo pode começar a viver a partir da quarta-feira. Existem é, duas alas dentro do Corinthians, uma ala que defende que antes de você se desfazer de um trabalho do coelho, que pode ser promissor pela por, por vários motivos, né? entre eles conhecer os garotos da base e ter o respeito dos, dos líderes, essa ala que defende o coelho, que acha que ele tem seu treinador, que ele pode dar frutos para o Corinthians até o final da temporada entende que tem que chegar colocar os jogadores, principalmente os líderes Gil, Cássio, Fagner Jô, Ramiro esses caras num banco sentar com eles e conversar e falar e aí, o que está que acontecendo? Não é, o problema não é só treinador não é chegar aqui um treinador consagrado e vai mudar tudo, então os jogadores precisam receber uma certa pressão no momento em que o Corinthians se aproxima da zona de rebaixamento já existe uma outra ala que entende que o Coelho não pode ser o treinador porque ele não vai ter caixa, não vai ter costas largas se o Corinthians entrar numa zona de rebaixamento e se começar a ter protesto mais forte de torcida como já teve lá no aeroporto. Tem gente que entende que tem que ter um treinador como o Dorival Júnior, como o Dunga, caras de nome, caras experientes. Essa semana deve ser uma semana decisiva porque o pós-jogo do Bragantino ainda a ala do Coelho tem um pouquinho mais de força em relação à ala de contratar um treinador experiente. O Dorival Júnior, eu conversei com ele na semana passada, na sexta-feira, e no sábado andei trocando mensagens com ele. tá sim, a sensação que eu tenho é que o Dorival tá com o telefone ligado, com o 3G, com o 4G, com o Wi-Fi, tudo ligado, só esperando tocar o telefone é, do Corinthians para começar a negociar. Mas ainda faltam algumas coisinhas, alguns pontos, que a, a, a própria direção precisa entrar em consenso.
1: Parece escola de samba, tem a ala do Coelho, a ala do técnico experiente, mas me parece que entrar ou não em zona de rebaixamento é um mero detalhe, porque o Corinthians está a dois pontos dela, vai encarar o Santos nesse meio de semana, e entre o Corinthians 14 colocado e o Curitiba, que é o primeiro time na zona do rebaixamento, existem, existem o Grêmio com um jogo a menos e o Bahia. Eu digo que é um detalhe porque o futebol do Corinthians já é um futebol de zona de rebaixamento. É um futebol muito ruim. O Coelho tem cinco jogos à frente do Corinthians. O Thiago Nunes dirigiu o clube em oito jogos no Campeonato Brasileiro. E é muito difícil ver algum sinal de melhora nesses cinco jogos do Coelho. Tem que ser realmente muito credor do trabalho do Coelho. Tem que acreditar muito que ele possa fazer esse time jogar porque nada até agora do que a gente viu de fora indica uma melhora, Paulo Vinícius Coelho.
0: Agora, a questão do Dorival Júnior, eu acho que quem, o nome que está quicando é o Dorival Júnior mesmo, se sai, se saiu o Coelho. Eu, m- me parece ainda que, embora seja injusto com o Coelho, negar a ele mais uma oportunidade, a lembrança de 2007 e do Zé Augusto está sempre na minha memória. E, e Então, é, o ideal seria ter um técnico que já tirou o Santos de zona de rebaixamento, mais no começo do campeonato, é verdade, que escapou do rebaixamento com o Palmeiras, ainda com uma pontuação de rebaixado, que, que já viveu situações parecidas. Só que o Dorival Júnior tem uma coisa que ele, ele não vai dizer publicamente isso nunca, mas ele também não acredita no elenco do Corinthians, não. Aliás, no mercado, está difícil achar alguém que acredite no elenco do Corinthians pela falta de jogadores de velocidade. O, o Coelho está tentando agora, a cada a cada jogo ele faz uma tentativa... nova, agora foi o retorno do Gabriel, ele acha que dá sustentação para o Cantilho sair para o jogo, mas o que falta mesmo são jogadores diferentes no ataque, que tenham velocidade e drible. eu não tenho a menor
1: ideia se o Coelho vai ser bom técnico, apenas acho muito arriscado, já disse isso no nosso podcast da semana passada, com o clube nessa situação de desespero pelo futebol jogado, né? nem tanto pela classificação, é o futebol jogado, você arriscar em quem até agora nunca fez isso na vida, pegar um time que está muito mal e melhorar esse time com os jogadores que tem. O Dorival pode não ser nenhum treinador revolucionário, nenhum guardiola, nenhum Klopp mas ele tem no currículo dele, como você citou, algumas passagens bem-sucedidas para clubes brasileiros nessa situação. É por isso que eu entendo que seria o mais prudente nesse momento o clube apostar em quem já mostrou ser capaz de fazer isso, porque nesse momento o futebol do Corinthians é apenas para permanecer na Série A, não dá para sonhar nesse momento com que o time está jogando, em arrancada, em buscar a parte de cima da tabela, ele está, o Santos é o sexto colocado, o Flamengo tem 21 pontos, o Corinthians está a 7 pontos do Flamengo, não é uma distância de números inatingível, o futebol do Corinthians é que parece torná-la inatingível. Vou agora para a parte de cima da tabela. O Atlético Mineiro, com 12 jogos, tem 27 pontos. O Internacional, que empatou o Grenal sábado, tem 22 pontos em 13 jogos, um a mais do que o líder. O Palmeiras tem 22 pontos e um jogo a menos do que o Internacional, 12. E o Flamengo fecha o G4 com 21 pontos e 12 jogos, também um jogo a menos do que o Inter. Vocês acham correto dizer que o título sairá desses quatro, eu até seria um pouco mais ousado e excluiria o Internacional de Briga por Título, porque não não acredito na força do elenco colorado. Para mim, o título é Atlético Mineiro, Palmeiras e Flamengo. Como é que vocês veem essa briga por título depois de mais de um terço da competição disputada, Paulo Vinícius
0: Coelho? A, A cara, a tentação é achar que vai polarizar Flamengo e Atlético porque o Palmeiras, para mim, jogou bem contra o Ceará no sábado, finalizou 28 vezes, 10 no alto, foram cinco defesas importantes de Fernando Praes, mas, ainda assim, o Palmeiras não dá ainda, não é a mesma velocidade, o jeitão do campeonato é de polarização Flamengo e Atlético. Agora, a gente não tem aqui uma bola de cristal para tentar também ser absolutamente definitivo com isso, por exemplo, o Flamengo na quarta-feira, sem quatro jogadores convocados para as seleções nacionais, vai enfrentar o um esporte que tenha quatro jogos sem, ver, sem perder. O esporte que Mundial de Ventura, com três vitórias seguidas e três vitórias no um empate nas últimas quatro rodadas, saltou de 18 º lugar para 5. Então, é, não é um jogo fácil para o Flamengo. Não estou querendo ser definitivo, mas que a, o jeito é da polarização entre o melhor time do Brasil, aquele que você nunca sabe quem vai ser o próximo o melhor em campo, tem muita gente para ser, e o melhor time do campeonato essa avalanche que é o Atlético Mineiro. Ou Ou seja, você
1: considera o Galo o melhor time do campeonato, o Flamengo o melhor time do Brasil, e o Palmeiras está em que que classificação, Paulo Vinícius Coelho?
0: O Palmeiras hoje parece um time de mata-mata, um time que vai brigar pela Libertadores, um time que vai brigar pela pela Copa do Brasil, mas para ter crédito em relação ao título brasileiro, ele precisa abandonar os empates. Ele tem uma sequência de 20 partidas de invencibilidade com 10 vitórias e 10 empates. Se você considera só o Campeonato Brasileiro, são 12 jogos de intensidade, 5 vitórias e 7 empates. Se, se não trocar empate por vitória, não vai não vai conseguir jogar na mesma velocidade de, de Flamengo e Atlético. Fala, Chará. A
2: questão toda é que os os próprios é, quem trabalha com São Paulo e quem trabalha no Atlético Mineiro é, já estava de olho nessa situação que vai começar a acontecer agora. De um Atlético Mineiro entrosado, de um Atlético Mineiro intenso, vencendo seus adversários, amassando todo mundo que vai jogar lá no Mineirão, como amassou o Vasco no final de semana, e, e chegando à fase final de Libertadores e de Copa do Brasil. Os times que são concorrentes do Atlético Mineiro no Brasileirão vão ter disputas duríssimas de mata-mata, com viagens longas, principalmente de Libertadores, e o Atlético Mineiro vai ficar só treinando. O Atlético sabia que precisava chegar nesse patamar que está hoje para poder é, é, se distanciar, porque só joga o Campeonato Brasileiro. Então, eu entendo que, a partir do momento que um, que um Flamengo vai sair para jogar, que o um Palmeiras vai sair para jogar, que o próprio Grêmio vai sair para jogar, além de ter a Copa do Brasil, o Atlético Mineiro vai acelerar ainda mais para poder pegar e fazer gordura no Campeonato Brasileiro, essa é a estratégia, e e, e no no domingo, o que fica assim muito, que chama a atenção, o São Paulo, por exemplo, sempre foi muito distante, sempre foi um chefe, um treinador muito distante dos jogadores, é claro que ele conversa, que ele passa o, o treinamento, cobra bastante, mas no final de semana, no Mineirão, a foto do vestiário da Vitória tinha a comissão técnica, tinha o Sampaoli abraçado com os jogadores. Quem está no dia a dia do Galo diz que essa foto é muito simbólica, que diz muito sobre esse fechamento de grupo e dos jogadores acreditarem no trabalho do Sampaoli. Eu entendo que o Atlético Mineiro vai encatar uma quinta e tem tudo para levar o brasileiro esse ano. Mas olha, eu queria fazer uma
1: defesa das chances do Palmeiras. Além de ser o único time invicto do campeonato, o Palmeiras ainda tem espaço para melhorar, vocês não acham? Eu eu olho o time do Palmeiras, não só o que ele está jogando hoje, mas o que ele pode jogar. Para mim, ele fez contra o Ceará no sábado. Se não foi o melhor jogo dele no campeonato até aqui, foi o segundo melhor, porque gostei da atuação do Palmeiras contra o Corinthians. O que falta do Palmeiras ainda para mim é Volúpia. A Volupi que sobra no Galo, né? fez o segundo, vai fazer o terceiro, busca o quarto. Ele não tem essa Volupi ainda. Mas é um time que não perdeu, tem um elenco muito interessante para os desfalques que fatalmente surgirão ao longo da temporada. Eu gosto do elenco do Palmeiras, acho um elenco bem equilibrado. Ainda vai encarar o Atlético Mineiro no primeiro turno, né? em casa, fechando o primeiro turno em casa, no dia 1 de novembro. Jogo no Allianz contra o Galo. Vejo um Palmeiras vivíssimo na competição. E até aqui fazendo uma campanha melhor que a do Flamengo. Só que eu acho que há uma certa má vontade com o Palmeiras. Por exemplo, sábado eu fiquei sozinho no troca de passes, todo mundo achando que foi um horror o jogo contra o Ceará. Para mim não foi, PVC.
0: Para mim também não foi. Acho que o Palmeiras está tentando evoluir. Tem uma coisa que é importante entender. Ah, quando, quando você conversa com o Rodeleiro Luxemburgo, ah, ele entende que tem uma margem de crescimento ele sabe e admite que o time precisa melhorar basicamente ninguém ninguém dentro do Palmeiras discutiu isso, a gente ouviu na seleção o Anderson Barro, o diretor executivo do clube na, na sexta-feira, que disse a mesma coisa então, ninguém estava olhando para o Palmeiras como um time pronto ah, que o Vanderlei está satisfeito com o que está acontecendo não está, ele chegou no Palmeiras em janeiro dizendo que queria academia e o time não joga como academia, o time não consegue ser um time impetuoso, um time valente, no ofensivo, agressivo, goleador. O Palmeiras passou uh, sete meses sem fazer três gols no jogo, até fazer o um 5 a 0 no Bolívar. Mas, por outro lado, a entrada do Rafael Veiga melhorou, o uh, Wesley ganhou confiança depois do gol contra o Bolívar, fez um bom jogo contra o Ceará. É verdade que o Ceará estava bem remendado, estava bem desfalcado pelo menos cinco titulares fora, mas o Palmeiras conseguiu finalizar 28 vezes, 67 finalizações nos últimos três jogos. Então, é uma tentativa de melhorar ofensivamente. Mas essa evolução precisa ser mais aparente do que é até agora. O Palmeiras continua tendo a melhor defesa, a defesa menos vazada do Brasil entre os times de Série A na soma de todas as competições. 20 gols sofridos em 33 jogos, desses 13 gols de bola parada, isso dá para estancar, o Palmeiras está tomando muito gol de escanteio. E tem e uma Ana. questão
2: importante, tem uma questão importante é, quando a gente é, fala de jogos que mudam o, o time ou muda a história do time, esse jogo contra o Bolívar é, pela Libertadores, a goleada é, no Allianz, é, é uma espécie assim, de divisor de águas, por que não? porque o Vanderlei consegue achar um time com dois pontas velozes, né? o Wesley de um lado e o Rony do outro que desencantou, fez o gol, tirou a zica, tirou o Rucubaca, enfim, está jogando mais leve. E o Rafael Veiga, que é aquele jogador de meio campo que dá a mobilidade, que dá o passe, que preenche o meio campo e dá mais qualidade na saída de bola. Então, a, a sequência que a própria comissão técnica, você conversa com o Andrei, que, o Andrei, que é o Andrei Cebola, né que era da Seleção Brasileira, com o Dunga e a Fixo no Palmeiras, conversando com o próprio Maurício Copertino, antes dos jogos, ali, batendo um papo, eles falam o seguinte, que o Rafael Veiga, nos treinamentos, ele voa. O Zé Rafael também vai muito bem. Só que, às vezes, dentro do jogo, acontece alguma situação que, que o jogador não consegue desenvolver. Até mesmo a pressão que existe em cima do Palmeiras com tudo que o Palmeiras tem conquistado nesse ano. o jogador não se sente muito à vontade, mas aí o Rafael Veiga, tendo essa sequência e e tendo tranquilidade para ele poder trabalhar, o Palmeiras consegue desenvolver melhor o futebol. E aí o Vanderlei, com essa peça que estava faltando ao meio campo e esses dois pontas, com a volta do Gabriel Verón, de repente também até no lugar do Wesley ou do próprio Rony, que tem essa possibilidade de jogar de um lado ou de outro, o, o Vanderlei pode achar o time, de repente se ele conseguir ter uma sequência com essa equipe, pode ser que o Palmeiras comece a incomodar mais
0: para a gente projetar, ainda projetando o campeonato, e sem querer ser dono da verdade, eu repito, eu entendo a tentação de hoje é dizer que vai polarizar Flamengo e Atlético, agora tem coisas acontecendo no meio da tabela parte a parte da invencibilidade do Palmeiras de 20 jogos, o Santos não perde até 10 e foi o último a ganhar do Atlético, o Cuca conseguiu transformar o Santos, eu julgava que o Santos teria muito problema no retorno do Paraguai e poderia perder para o Goiás por causa do desgaste da viagem e conseguiu uma vitória muito expressiva são 10 jogos sem derrota cinco vitórias e cinco empates a gente fala dos empates do Palmeiras tá todo mundo empatando São Paulo não ganha sete jogos e no brasileiro não perde a cinco uma vitória e quatro empates o Santos no brasileirão tem três vitórias e quatro empates são sete rodadas sem derrota e no meio disso Uma vitória contra o Atlético Mineiro.
1: Já, já vamos entrar no São Paulo. Eu vi muitos problemas no time do Fernando Diniz ontem em Curitiba. Mas vou seguir um pouco na parte de cima da tabela. Estamos aqui falando do Palmeiras, que é o terceiro colocado, que está à frente do Flamengo. E entre o líder Galo e o terceiro Palmeiras tem o Internacional. Mas, com todo respeito, a imensa torcida colorada me parece uma posição enganosa. Enganosa no sentido assim... Quando o Vasco assumiu a liderança, a gente sabia que era legal o Vasco curtir aquele momento, mas que ele não ia ter força para se manter entre os primeiros colocados. O Internacional a mesma coisa. Com todo o respeito aos atletas profissionais, acho muito improvável um time brigar pelo título com um elenco tão curto que tem o Internacional, tendo o Abel Hernandes como a sua principal opção para centroavante e o Pottker na reserva. É, acho muito pouco provável Acho que tem que jogar a mão para o céu pelo Internacional já ter somado 22 pontos em 13 jogos. O trabalho do Kudê me parece muito bom por isso. O elenco do Internacional não é a altura da posição que ele ocupa. Eu sei que é duro falar isso. O Colorado que está me ouvindo, não fique bravo. É apenas uma análise técnica. Mas Paulo Vinícius Coelho, fique à vontade para discordar de mim.
0: Ah, Eu também acho que hoje o o Guerreiro... Se tivesse o Guerreiro, talvez brigasse pelo título. Sem o Guerreiro com Abel Hernandes só, não, não tem cara de brigar pelo título. O Internacional não vence a quatro rodadas. São dois empates e duas derrotas para Goiás e Fortaleza. Ah, não, a situação não é confortável e não tem muita substituição para fazer no ataque. A tabela também não é simples. Ele vai pegar o Bregantino em Bragança, o Atlético Paranaense em Uberar Rio e depois o Sport no Recife, o Sport que vem nessa sequência de quatro partidas sem perder. Ah, não, não Não é confortável mesmo. E ainda tem a, a, a pressão de não vencer Grenal, né? o Grenal, o sexto Grenal do ano e não ganhou nenhum, conseguiu o segundo empate apenas.
1: Sabe o que chama oh, atenção, é... Xará? Ah. Fala, Chará,
0: diga.
2: É assim, é, é... o eu não, eu não entendo que o internacional só por causa de um jogador, é, por causa do Guerreiro, de repente mudou tanto. Acho que o um jogador não é assim, não é o, o espírito do time não era o Paulo Guerreiro. É, eu, eu acho que as análises elas foram muito precipitadas em relação, ah, o Inter do Cude, o Inter do Cude, o Cude é um treinador que foi muito bem no Racing, foi muito bem é, no futebol da Argentina, ganhou um título importante lá, mas a gente não tinha tanto conhecimento do trabalho dele, do dia a dia dele. É, então eu entendo que assim até essa frustração de muitas pessoas com o internacional foi muito de uma é, um, de uma pressa de você analisar o trabalho do Kudê, que para mim era uma incógnita sempre no, sempre foi uma incógnita desde a vinda dele desde o começo é, da temporada uma aposta de um treinador argentino que a gente está nessa nessa vibe de treinadores estrangeiros eu, eu não me surpreende assim ele tá hoje tão é, de repente até pressionado do jeito que está mas eu acho o trabalho dele bom. Acho o trabalho é. dele bom. O Internacional tem um padrão de jogo, para até não ser bonito ver o
1: Inter jogar. Mas o time tem um padrão de jogo. Tem uma escolha esquisita, para mim esquisita, pelo Musto, que é um jogador que realmente, para mim, é um jogador meio fora de moda no futebol de 2020. Mas o trabalho dele é bom. Eu olho o elenco do Internacional e, e o Internacional tem seríssimas limitações. A gente fala do Guerreiro, é porque o Guerreiro era disparado ou disparada a melhor opção ofensiva do Inter. Hoje, é, o time do Inter, para você ter uma ideia, o D'Alessandro entrou aos 14 minutos do Grenal, o PVC comentou o jogo. E o D'Alessandro melhorou muito o time, porque falta qualidade, falta qualidade ofensiva para o Internacional. E um técnico que pega um time com um elenco tão curto, com todas as limitações, e consegue até aqui deixar esse time na segunda posição e na zona de classificação da Libertadores, eu acho que trabalho do CUD é bom, PVC. E vo- E você?
0: Eu acho bom, e a diretoria acha bom, a diretoria tem que ter condição política de se sustentar e de manter a ideia que ela tem. O, havia um acordo sobre o qual o Cude já falou, quando ele chegou, a, a expectativa era de contratar mais jogadores para o Campeonato Brasileiro, a condição econômica piorou muito em função da pandemia, não tem condição de contratar, então ele vai com excelente. Às vezes falta um pouco mais de de luz no meio-campo ainda é um meio-campo parecido com o do ano passado que você tem, depende muito da força física do Edenilson quando o Edenilson está bem o time tem um potencial quando o Edenilson não está, o time cai de produção é difícil você dizer eu lembro sempre do Paulo Sérgio Carpegiani que chegou a liderar o campeonato brasileiro de 91 pelo Palmeiras e aí ele diz assim aí eu perdi o Erasmo, perdi o Erasmo perdi o campeonato o Erasmo não, né o Edenilson também não pode ser esse parâmetro acontece que é na realidade, o, o, o Internacional não tem um jogador que ilumine o meio campo. Ele só tem a força do meio campo. É, para levar a bola até a frente, hoje, agora não tem um goleador. Só o Thiago Galhardo, Agora o Galhara precisa da do campeonato, mas não é sempre avante.
1: Mas tá parecido com o ano passado, porque é praticamente o mesmo time, né? De novidade, você tem, tem poucas novidades, né?
0: Você é, tem Sarabha. o Zábia, agora o Rodinei, você tem o Moisés na lateral esquerda, tem o Zé Gabriel virou zagueiro porque o Bruno Fux foi vendido para o CSKA, que é o melhor Bosquilha. zagueiro. Do, o, o Bosquilha no meio-campo, o Marcos, Marcos Gabriel que é Marcos. reserva, que é um reserva, e o Abel Hernandes. O meio-campo então, continua com o Patrick Bosquilha e, 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 o Lindoso, e acho que o Lindoso é mais jogador do que o Musto, e ganhou a posição do, do, do Musto antes de se machucar.
1: Então, mas as contratações que chegaram, para mim, são insuficientes para transformar o futebol do Inter. São insuficientes, elas dão um volume. É, incorporam um pouco o elenco, mas não, não transformam, não dão a luz a que você se refere, ao meio campo é. colorado por exemplo.
0: Agora, tem uma coisa que a gente pode fazer a comparação, é, é um pouco cruel, eu acho que o poder muito bom técnico acho que o poder muito bom técnico desde o Rosário Central mas, se você pensar nos reforços do Sampaoli mesmo os nove que o Alexandre Matos levou para lá, levou o Senna que já tá saindo, ele levou o Bueno que, que é reserva, ele levou o Júnior Alonso, zagueiro Ele levou o Mariano, que é a reserva, ele levou o Keno, o Keno faz diferença, mas não são também... O o São Paulo também não tem o elenco que você pente nome a nome em extrema qualidade. Também falta um grande goleador e o Atlético é o time do campeonato nesse momento. Então, essa comparação... Quando a gente faz a comparação do técnico estrangeiro e técnico brasileiro, não pode ser assim. Tem técnicos especiais... O Paulo é um técnico especial e a gente sabe disso desde a Universidade do Chile de 2012, que ganhou a Copa Sul-Americana.
1: Mas vocês não acham o elenco do Galo melhor do que o do Inter? Eu vejo de opções ofensivas. O Sacha, o Marrone, o Savarino, o Marquinhos e o Keno. Poxa, o Internacional, se
0: tivesse essas opções, seria um outro time. O Savarino queria mandar embora quando chegou. O Savarino é que o convenceu, né? E, assim como o Sasha queria mandar embora, quando o Sasha voltou das férias no Santos do ano passado, gordo, o São Paulo olhou e falou assim: não quero trabalhar com esse cara. Depois o Sasha o convenceu tanto que ele não apenas fez o Sasha titular no Santos, como levou para o Atlético. E, e, tem e, que... não, e tem a questão de você melhorar.
2: E tem a questão de você melhorar o jogador, né? A gente vê bons técnicos que ganham jogos, tem aquela coisa do do elenco, gestão de grupo, mas tem aquele treinador que melhora o jogador. Então, a gente está falando dos elencos de Galo e de Internacional muito em função do, do Sampaoli ter melhorado os jogadores que estão hoje no Atlético Mineiro tá, e estamos tá, colo, colocando ele como favorito ao título. E o, o Cudê, de repente, que é um bom treinador, mas não conseguiu melhorar o time do, do, do Internacional. Então, acho que essa é a grande diferença que a gente vê no trabalho dos dois treinadores. É, é você ser bom treinador, mas você melhorar o jogador. E o São Paulo consegue fazer isso e o Cudê até agora não. Mas ainda acho o elenco dele bem melhor que o elenco do Cudê
1: bem melhor. Não é pouco, não. Acho bem melhor mesmo. Eu tô sozinho nessa, né? Vocês não concordam
0: comigo. Não, eu, acho, assim, eu, eu acho o elenco do Atlético melhor, mas você descobre que o elenco é melhor quando o time passa a existir. É, é o que a gente achava no ano passado, Sim. quando o Odair Helman fazia o time internacional, teve um momento quando o Inter ganhou do Cruzeiro no Mineirão e logo depois o Mano Menezes caiu, você olhava para aquele internacional e falava assim, é um, é um timaço. E com os mesmos muitos dos mesmos jogadores. O Atlético no começo do ano, bom, a verdade é que recebeu nove jogadores no São Paulo, mas o, 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 não é o elenco, é o time. O time é quando você pega os jogadores à sua disposição e transforma numa qualidade de jogo assustadora. Eu estava lembrando aqui hoje de manhã, ah, eu, hoje você contando, olhando para trás, é inacreditável, inacreditável. Num campeonato que teve uma disputa Flamengo e Atlético, lá no passado remoto, 87, com a União, o Flamengo tinha, foi campeão, o Flamengo tinha Zé Carlos, Jorginho, Leandro, Edinho e Leonardo, Andrade, Ailton e Zico, Bebeto, Renato, Bebeto e Zinho. E chegou a semifinal contra o Atlético Mineiro que tinha João Leite, Chiquinho, Batista, Luizinho e Paulo Roberto Prestes. Eder Lopes, Vanderluiz Luiz e Marquinhos. Sérgio Araújo, Renato Pemucho e Marquinho Carioca. O teleiro técnico. Na semifinal, o Atlético chegou invicto e favorito. E olhava-se para o Atlético como mais tímido que o Flamengo. Se você olhar para isso no papel hoje, dizer, é inacreditável, impossível, E o Flamengo foi campeão brasileiro. Mas o que fazia a, a opinião... Pode pegar os jornais da época. O Atlético era favorito por quê? Porque o time jogava com mais qualidade na fase de classificação inteira.
1: Agora, ó, eu, eu, eu não realmente eu não tenho essa informação, né? mas pensando na formação do elenco, é, o Atlético trouxe jogadores para fazer um time mais leve, mais insinuante, mais rápido. Eu já falei das opções que ele tem. Ah, o Savarino precisou convencê-lo. Tudo bem, mas o, o Savarino está lá no elenco, é um jogador de velocidade, o Savalizo. É, e e o, o time do Inter é um elenco mais físico, né, de mais imposição física, para um jogo mais amarrado, mais bruto. É, não sei se isso foi pensado pelos técnicos ou é da realidade financeira de cada um. O único jogador mais insinuante assim, de velocidade para o ataque do Internacional é o Marcos Guilherme, não é isso? É o único jogador leve, rápido, ligeiro que o Inter tem? Tô, tô correto, PVC? É,
0: de, de, de velocidade, de né? também. É, mas o Busquinha, Busquinha não... é mais um meia, né? É, não é, um, não é, não é veloz, assim, botar... o veloz. O Márcio também não é um ponta, mas assim, ele, ele tem mais rapidez, ele tem mais velocidade com a bola no pé. Ah, eu, acho que, eu acho que é. Acho que é o único, sim.
1: É, então, assim, o, o próprio elenco do Galo sugere, não sei se isso foi pensado pelo Inter, vou, vou fazer um time mais pesado, mais bruto, não sei se isso foi pensado. Se foi pensado, foi mal pensado porque é justamente o que está faltando para o time ser melhor, né? opção de velocidade, opção de velocidade. E o problema no Rio Grande do Sul é tá o seguinte, o Inter que não ganha a Grenal e o Grêmio que só ganha a Grenal. Embora seja líder do seu grupo no, na Libertadores, a campanha do Grêmio no Campeonato Brasileiro ela é muito abaixo e o empate foi ruim para os dois, pensando em Campeonato Brasileiro, pensando em sobrevivência em pressão, os dois ganham mais mais tempo de paz à frente de Grêmio Internacional. Vamos para o Flamengo, que é um time que fez três jogos bons, no meu entendimento, na semana, contra o Palmeiras em São Paulo, contra o Del Valle pela Libertadores no Maracanã e domingo contra o Atlético Paranaense. Eu vejo muitas críticas ao futebol do Flamengo no jogo de ontem, eu confesso que vi um time que jogou com muita facilidade. Quando a bola estava no pé do Flamengo, Gerson, Arrascaeta, e aí depois o Everton Ribeiro, o Pedro, um time que está jogando fácil. Voltou a jogar fácil o Flamengo. Achei a semana muito positiva, especialmente para o Arrascaeta, que para mim foi o jogador da semana aqui no Brasil, PVC.
0: Foi mesmo. E acho que nessa briga, se de fato houver uma polarização, o Flamengo tem a diferença de que a cada jogo você discute quem vai ser o melhor em campo. E discute quem foi o melhor em campo. O Pedro foi eleito melhor em campo. O Gerson jogou muito bem, o Derrascaeta jogou um partidaço, o Everton Ribeiro mudou o jogo. Você pode escolher. Se o Unidunité, o melhor em campo foi você. E é diferente do Atlético, embora o Atlético tenha também essa, essa característica que o time está muito bem, mas você não tem um jogador especial. Foi em especial o Keno, sete gols nos últimos três jogos. É diferente de você ter Everton Ribeiro, Derrascaeta, Gerson, Pedro, Bruno Henrique e Gabriel Machucado.
2: Andrerna. E o que chama atenção é é como o Flamengo tem bons treinadores, né? Jordi Guerreiro, Jordi Gris, Domenech está em home office. É é um um time assim que a a gente viu muitas críticas ao trabalho do Domenech. Imagina, o Domenech nunca foi treinador... 10, 15 anos à sombra do Guardiola, foi treinar lá o New York, e, e, e New York nos Estados Unidos é, uma, é, uma, é, é um futebol completamente distinto, não tem a pressão que tem o um Flamengo, mas eu entendo que assim, é, esse bom desempenho que o PVC está falando ele tem a ver também com a questão da melhora física do time, mesmo com todo esse, curto, esse surto de Covid, com toda é, é, essa situação de viagem longa, de vai para lá, vai para cá... É, essa pressão que foi esse jogo contra o Flamengo em cima da garotada, eu, eu vejo um Flamengo fisicamente melhor, mais, com mais pegada, com é, cansando menos. Então, acho que isso, além do entrosamento dos, dos jogadores e da categoria deles, da qualidade, o entendimento daquilo que a comissão técnica passa, o Flamengo está ganhando corpo, está tá, tá deixando chegar como gosta de falar o flamenguista.
1: O curioso que assim o Domenech Torren, ele, ele era muito criticado pelo Rodízio, só que agora ele não tem opção, ele tem que fazer o rodízio pelos desfalques que o clube tem, graças à Covid, graças à lesão. Então, necessariamente, ele teve que fazer o rodízio e aí isso não foi assunto negativo na semana. Mas como é que você viu essa questão PVC dele mexer no ele dele que rodar muito o elenco? A garotada, embora o, o Hugo Souza Neneca tenha tido alguma dificuldade com a bola nos pés, embaixo das travas, ele pegou muito bem. Gostei de novo dos garotos na zaga. É, e o Arrascaeta jogando um futebol assim, como havia tempo, eu não via no Arrascaeta. Como é que você viu? Quero que você fale um pouco mais da semana
0: rubro-negra, Paulo Vinicius Coelho. O de Arrascaeta foi disparado o melhor jogador do Brasil na semana, ainda que não tenha sido eleito o melhor em campo do Porto Atlético Paranaense. É importante pensar, ponderar que o Atlético tinha 10 reservas. O Eduardo Barros fez rodízio, que mostra também que não é, o rodízio não era uma coisa exclusiva do Domenech Torren. O Ceará, a parte dos desfalques teve metade do time diferente do titular, o Atlético poupou 10 jogadores, desfalques empolgados, 10 jogadores diferentes. Então, no fundo, quem não está fazendo rodízio nesse momento é o Sampaoli, que trocou só um jogador, porque está jogando de domingo a domingo, uma vez por semana. Foram oito jogos de intervalo entre a vitória contra o Grêmio e o massacre sobre o Vasco. O rodízio não é um problema. Ele vai ter agora outro outro problema mais grave, que é perder o Derrascaeta por três rodadas ele vai para a seleção uruguaia, o Flamengo tem mais perto de jogadores junto com o Palmeiras, quatro jogadores cada um, de cada um vão para as seleções nacionais. O Flamengo está crescendo, eu não acho que hoje, como no ano passado, o Flamengo tem o melhor técnico do futebol brasileiro, o Domenech Torren ainda não mostrou ser isso, nesse momento quem é é o São Paulo, mas o Flamengo tem o melhor elenco e, teoricamente, o melhor time do Brasil.
1: É, rapaz, e o Everton Ribeiro entrou jogando muita bola, jogador de seleção brasileira, entrou muito bem no jogo. Acho que o Tite ficou feliz em ver que o jogador que ele levou para as eliminatórias, que começam nessa sexta-feira, atua em altíssimo nível, hein, André Hernan?
2: É, ganha mais uma opção. Eu, eu, a, a, essa semana a gente vai ter a semana toda, né? A seleção brasileira trabalhando em Teresópolis, só chega na quinta-feira aqui é, aqui onde eu estou, em São Paulo, né? é, faz um treinamento véspera de jogo e joga sexta-feira em Itaquera. É, encaixar ele no, no time titular, eu entendo que o Tite não vai fazer isso, não vai começar com Everton Ribeiro como titular, mas eu entendo que o jogo contra a Bolívia, um adversário né, que, de repente, pode não se tornar tão complicado como foi em outras situações, até mesmo aqui no Morumbi, jogando é, pela Copa América... Eu entendo que se tiver um resultado mais tranquilo, a Seleção Brasileira encaminhar a vitória de repente no primeiro tempo, pode ser que tenha uma possibilidade de a gente ver o Everton Ribeiro alguns minutos em campo. Eu gostaria muito de ver o Everton Ribeiro com a camisa da Seleção Brasileira de novo, agora nesse patamar que ele atingiu da carreira dele. Eu entendo que ele pode pode ser até melhor do que foi em outras situações, mas é é uma baita de uma opção para o Tite, numa seleção brasileira que tem vários jogadores nessa posição que os os que atuam fora do Brasil mas o Everton Ribeiro está numa fase iluminada que não me surpreenderia se ele deixasse uma ótima impressão já nessa nessa convocatória Oxará vamos falar agora de um time
1: que não tem deixado ótima impressão, muito pelo contrário tem jogado muito mal qual é a, a situação nesse momento no São Paulo Futebol Clube, o sétimo colocado com 20 pontos O problema do São Paulo não é a classificação dele, né? Qual é o problema do São Paulo neste momento, André Hernandes?
2: o Diniz, os defensores do trabalho do Diniz, quem sempre bancou o o, o Diniz como treinador de São Paulo depois da eliminação do Paulista contra o Mirassol, na eliminação da Libertadores, já não tem tanta força para segurar na mão do Diniz. O Diniz, além da falta de resultados, além da falta de futebol, é, o discurso do Diniz nas entrevistas é, Causa, assim uma estranheza muito grande internamente no São Paulo Pela falta de, de conexão com a realidade Ele defender que a zaga foi muito bem Sendo que a zaga já vem tomando gols há muitos jogos E foi uma mudança que ele proporcionou e que ele nos treinamentos tem conversado muito com, por exemplo, Bruno Alves, Luan, dizendo, olha, elogiando esses jogadores, o próprio Arboleda, dizendo, olha, vocês estão treinando muito bem, e esses jogadores sequer estão tendo um minutinho de chance no time, sendo que a zaga está tomando gols, gera um ruído, e esse ruído vai ganhando corpo internamente. Começa aquela aquela insatisfação de canto, de corredor, que começa a se transformar num, num ruído muito grande. Então, essa... falta de conexão com a realidade que o Diniz tem hoje em relação ao time do São Paulo e a falta de resultados, a a bola não entra, o futebol não é é um futebol vistoso. você não perde uma partida ou empata uma partida jogando bem, o trabalho vai perdendo força. O trabalho do Diniz perde credibilidade e tem sido assim nas últimas semanas. É, muita gente entende que já teria que trocar hoje. Hoje, a hora que a gente está gravando aqui o podcast, já deveria trocar o treinador e você já na quarta-feira contra o Atlético Goianiense já dá um, um chacoalhão no elenco, você quer respostas do elenco. Já a outra ala a mais forte hoje indica que o Diniz precisa ter mais um jogo contra o Atlético Goianiense para ver se reage e aí se não reagir a troca. Mas eu entendo que é, que é iminente a saída do Fernando Diniz hoje do São Paulo
1: mudou rápido o clube, né, de convicção, né, porque depois que perdeu do River Plate e e assim sacramentou a sua eliminação precoce na fase de grupos, o Raí em Buenos Aires garantiu a permanência do Diniz.
0: Então, o problema é mas aí a questão
2: não não não, é que assim a a obrigação a obrigação segundo a a direção e quem defende o trabalho do, do Diniz vencer o Coritiba era praticamente assim, uma obrigação você jogar bem e vencer o Coritiba, que é um dos piores times da Série A hoje. E o São Paulo, não. O São Paulo, em determinado momento, poderia até ter perdido a partida. O Reinaldo salvou uma bola dentro do gol. Então, assim a atuação do São Paulo foi muito abaixo. E aí faz com que aqueles que defendiam o trabalho, que estavam convictos de que o Diniz poderia fazer o time vencer no brasileiro, se aproximar dos líderes do atlético Mineiro e ir bem na Copa do Brasil, já não tem mais a mesma convicção. Eu ouvi hoje pela manhã, conversando com um dirigente do São Paulo, que me disse o seguinte, entre o futebol apresentado pelo Atlético Mineiro e o futebol
0: apresentado do São Paulo, existe um abismo no meio. Mas isso é verdade, isso é com, com, qualquer um, não é só com o São Paulo. É o que a gente falava agora há pouco dos empates. O Palmeiras só empata, o Santos tem 10 jogos sem perder, 5 empates. O São Paulo não perde há cinco jogos no campeonato brasileiro. Não ganha sete no final, tem um monte de empate. Uma vitória e quatro empates. Ou, historicamente, eu vou voltar até o primeiro campeonato brasileiro da, dos pontos corridos de 2003, tinha um time, que era o Cruzeiro. E os outros estavam um abismo para baixo. São Paulo do Rojas, naquela época. Agora, a discussão não, não pode ser essa. A discussão é como o time vai melhorar. Porque no Brasil a gente sempre acha que o único jeito de melhorar um time é trocar o técnico no meio do campeonato. O cara não tem emprego vitalício, né? Ele não prestou concurso público para ser técnico do São Paulo e vai morrer colocando o seu palicó na cadeira. Não é isso que vai acontecer. Ele pode ele pode sair. A pergunta é, por que a gente não entende que exista outra maneira de melhorar o time a não ser trocando o técnico? Isso passa muito pela política. Ontem, eu acordei com... Queria o telefone de uma pessoa e... e Fiquei o telefone do Marcelo Chamusca, técnico do Cuiabá, líder do campeonato brasileiro da Série B. Sabia com quem perguntar, perguntei no Vitória, porque o Vitória tem ligação com a família música. A, a informação... De... Tudo bem aí? Tudo bem. O único problema é que o, os a, conselheiros da sustentação do presidente Paulo Carneiro não estão mais satisfeitos com o Bruno Pivetti querem derrubar. É assim que funciona. E é a mesma coisa a questão do Leco. O Leco depende dos conselheiros de sustentação do seu governo que está no fim. Então você não vai demitir porque tem convicção ou não tem convicção. No Brasil, ninguém tem convicção de técnico. A convicção é a vitória. Se não tiver vitória, não tem convicção. Faz décadas que nós somos assim. E é um dos fatores que fazem a gente estar tá tão atrasado.
1: Mas pegando o cara na, na, na sua pergunta, como melhorar o time... sem trocar de técnico a questão é que você olha o histórico do Diniz na Série A e ele nunca conseguiu melhorar um time na Série A né? os trabalhos, os times por ele dirigidos na Série A não fizeram grandes campanhas é o caso do Atlético Paranaense é o caso do Fluminense que fizeram campanhas horrorosas dirigidos pelo Fernando Diniz e é o caso do São Paulo com uma campanha regular sem brilho no ano passado e nesse ano e sobre por que o, atle... o São Paulo não joga como Atlético, tem uma... eu acho que eu tenho uma resposta, viu, Hernan? Não é só o técnico, não. A resposta é a seguinte: Tiago Volpe, Juan Fran, depois Igor Vinícius, Diego, Léo e Reinaldo. Tietê, depois Brenner, Daniel Alves, Gabriel Sara e Igor Gomes, depois Toró. Pablo, depois Vitor Bueno. Luciano depois Trellis. O time do São Paulo é fraquinho. Desculpa, puseram... com todo o respeito, é um time fraquinho, fraquinho.
0: Vocês puseram no, no, no papel o Atlético do Lula também é fraquinho. E tinha e tinha a Rafael, não tinha o Everson, tinha Guga, tinha Hever, tinha Igor Rabelo, tinha Arana, tinha Jair, tinha Natan, tinha, tinha Savarino, tinha Alan, tinha não tinha o Sacha, ah, não tinha o Mahone, tudo bem, mano mas não é, a gente está num, num patamar que fica tudo ideologizado, parece que você está dizendo assim, ah, o PVC está dependendo o Diniz, eu não estou defendendo o Diniz, o Diniz está num momento que não tem defesa, porque o time não avança, agora, o que eu estou defendendo é que se tenha a noção de que o trabalho não é só de um técnico, e que em teoria, o melhor cenário seria trocar de técnico ao final de um campeonato ou de uma temporada. Por que não é possível fazer isso no Brasil? Porque a pressão política atrapalha muito. Vamos lembrar casos que não são tantos no Brasil, porque o Fernando Diniz não conseguiu melhorar seu time no Atlético Paranaense nem no Fluminense. Então, mudou o técnico. A saída que se encontrou foi mudar o técnico. O Diniz também nunca tinha sido terceiro colocado no campeonato da TLA. E era terceiro colocado até ontem de manhã. Agora está em sétimo. Mas a ah, Tele Santana, 92, perdeu cinco seguidas, queria mandar embora, melhorou o time. Filipão, 97, queriam, tomou 4x2 e 3x1 de São Paulo, queria mandar embora, deu um murro no Gilvan Ribeiro Repórter, queria mandar o Filipão embora, ele ficou. Foi campeão da Copa do Brasil, campeão da Libertadores dois anos depois. O Tite, em 2011, duas vezes era para ser demitido. Depois do jogo contra o Tolima e antes do jogo contra o São Paulo. O empate por 0x0 0, acabou campeão brasileiro naquele mesmo ano. Não são tantos os trabalhos assim, como se você dissesse: Alex Ferguson teve perto de, de, de ser demitido e depois ganhou duas Champions League; Jurgen Klopp teve perto de ser, depois foi muito discutido e depois ganhou a Champions League e a, e a Premier League. É muito mais fácil encontrar exemplos no exterior, porque lá se entende que o ciclo não se encerra com a demissão. O ciclo se encerra muitas vezes com a noção de que você precisa mudar rumos do trabalho. Mudar pedaços do, dos elencos e continuar trabalhando. Aqui não, aqui a gente entende que o ciclo se encerra, manda o técnico embora e começa tudo de novo. O São Paulo fez isso dez vezes nos últimos cinco anos.
1: Mas peraí, por, por partes, por partes. O trabalho do Duda Mel era muito ruim, muito ruim. Tinha que trocar, não vejo outra alternativa para o Galo, o que mostra que para mim o Galo contratou mal. O futebol europeu não é também que ele troca menos, ele contrata melhor, para mim. Como ele precisa mexer menos com técnicos, as contratações de treinador são feitas com mais parcimônia, com mais inteligência, com mais responsabilidade. E mesmo nesse cenário caótico que a gente tem aqui, de demissão de treinadores, que todos nós concordamos que é caótico, esses treinadores que você citou, Telê Filipão, Luxemburgo, eles conseguiram se estabelecer nessa nossa realidade. O Diniz, nessa nossa realidade, até agora não conseguiu se estabelecer. E o trabalho trabalho dele, esse ano no São Paulo, principalmente, esse ano, porque ele teve pré-temporada, ele pôde pensar o time, ele fez alterações na equipe, não é bom. O São Paulo é um time ruim em campo, ruim em campo. Ruim no papel, vai ruim não, regular no papel, na minha opinião, e ruim em campo. Ontem, uma prova de de que ele é muito cabeça dura, queria até ouvir o Hernan sobre isso, estava discutindo com o PVC antes dessa gravação, Hernan, o jogo ia até 50 do segundo tempo. Com 49 minutos e 50 segundos da segunda etapa, o Diniz fez questão de fazer uma alteração, que foi tirar o Luciano, que não quis sair, segundo informou a nossa reportagem, para colocar o treles. Faltavam ali 10 segundos de jogo. O Luciano falou, deixa eu ficar que tem um escanteio. Ele acabou dando mais dois minutos depois, mas na época a gente não tinha essa informação ainda, o jogo ia acabar com 50 minutos. Ele ele conseguiu irritar o Luciano, fazer uma alteração inútil, inútil, ninguém consegue mudar o jogo em um minuto, né? Não é basquete, quando um minuto vale muita coisa. E eu fiquei refletindo sobre esse singelo exemplo para mostrar o quanto ele é cabeça dura, o quanto ele morre abraçado às convicções dele muitas vezes. Ou estou sendo muito crítico ao trabalho do Diniz, hein, André Hernan?
2: Não, você está perfeito. É um retrato um pouco do que acontece internamente no São Paulo. É, e a ideia dele de colocar o Trellis é que o Trellis é um jogador que tem uma impulsão é, melhor, é um, é um jogador que poderia, de repente, incomodar mais do que o Luciano no jogo aéreo é, e estava mais descansado. É, e, a ideia é da comissão técnica, ideia é do, do treinador. É, o que acontece que o que tem irritado alguns atletas é essa questão da oportunidade. Se você tem uma mudança e, a partir dessa mudança, que não está dando certo, você tem um elenco que tem jogadores, que tem experiência e que já foram titulares em outras oportunidades, e esses jogadores ouvem da comissão técnica, olha, está treinando bem, está treinando legal, e aí, de repente, não tem uma oportunidade durante o jogo, é, isso cria uma insatisfação, cria um ruído. Que até quando eu fui checar essa informação, me disseram que é uma, uma coisa natural. Minimizaram um pouco essa, essa situação, dizendo que ah, é natural, o cara que quer entrar, é, não entrar, fica, fica bravo, fica a pé da vida. É, mas é uma coisa que vai assim é, é, juntando, né? de gotinha em gotinha, o balde vai enchendo. Então tá no momento em que o próprio Diniz já não tem, assim, mais a credibilidade dentro do próprio elenco. Ontem, uma pessoa que estava no bestiário me disse que já não viu o Daniel Alves com a mesma energia de antes. Já não viu o Thiago Volpe com a mesma energia de antes. E Thiago Volpe e Daniel Alves são dois jogadores líderes do elenco do São Paulo e defensores do trabalho do Diniz. Defensores, assim, não só internamente, mas também publicamente falam muito bem o muito bem trabalho do Diniz. Então, a partir do momento que a própria direção, dentro do vestiário, não vê, assim, um Daniel Alves, um Volpe, é, entregando e, e, e chamando, o, juntando o time para tentar fazer uma volta, dar uma volta por cima do momento ruim, é algo que preocupa. E isso tem muito a ver com as escolhas que o treinador faz, com as escolhas que o Diniz faz. E tem muito a ver com essa tua ideia também que você falou agora. Né? O
1: Daniel Alves, notei ele muito impaciente em campo com a garotada. Pela primeira vez eu vi o Daniel Alves reclamando demais, muito impaciente com a garotada. Amigo, aquele time lá com Iniesta, Chave, Messi, já foi, Daniel Alves, agora você <risos> joga ao lado do, do, do Tite, que não está marcando ninguém, é impressionante a má fase do Tite e aí eu acho que por isso eu queria voltar às convicções do Fernando Diniz cara, o Tietchan tá muito mal ele vai manter o Tietchan por quanto tempo? e vai se desfazer do Luan? É, na defesa, ele apostou no Diego e no Léo no né? pela saída de bola desculpa, não sei o que vocês acham mas já, eu acho que já temos um universo de jogos suficientes para dizer que o Léo de zagueiro não é melhor do que o Bruno Alves ou o Arboleda então assim, eu acho que o Diniz ele, ele se abraça demais às convicções dele é muito cabeça dura ele tem que ser um pouco mais maleável ele, é, com as ideias dele, que não estão dando certo. Eu acho que ele é cabeça
0: dura, PVC. Cri-cri. São Paulo tomou 36 gols, 37 gols no ano, né? E, e foram 18 gols nos últimos 11 jogos foi quando ele trocou a dupla de zaga. A matéria que fez o GS semana passada, eu só atualizei o número. Dá 49% dos gols nos últimos 11 jogos que é a mudança da dupla de zaga. São Paulo tem um problema básico, que é o time não desarma. Aí você vai dizer, o São Paulo não desarmou porque teve 57% de posse de bola. Mas dos, dos 10 desarmes, dois foram no campo de ataque. Você não vai desarmar porque você tem a bola, mas você está no campo de ataque e você abocanha a bola na, na parte da frente, como o um Atlético. O Atlético teve 18 desarmes, 50, 60% de posse de bola, mais do que o São Paulo teve, e 18 desarmes, 14 no campo de ataque, a diferença o Atlético morde, o São Paulo não morde, não é, não é defender o Diniz, não, não é que defender... você pode tocar o técnico, é que vai ser mais uma vez acho que está tá mais ou menos anunciado pelo, o Hernan acabou de falar é, é, parece iminente a queda do Diniz parece, porque o nosso retrato é sempre esse. no caso do São Paulo se mudar de técnico estivesse dando certo eu não estou dizendo que o é bom nem que o trabalho dele é bom, mas no caso do São Paulo se mudar de técnico fosse solução o São Paulo tinha cinco títulos nos últimos cinco anos porque mudou de técnico dez vezes então, se você mudou vai dar certo no próximo e não é o que acontece então tem uma coisa dentro do clube é, eu, eu
1: queria saber qual é o impacto do do Tietchan, nessa falta de desarmes também, tá muito mal o Tietchan, hein André, impressionante, talvez não seja nem a função dele, primeiro volante, mas cara, vendo os jogos do São Paulo, o Tietchan não marca ninguém, Xará.
2: Mas o Tietchan também tem uma questão que ele tá sobrecarregado, porque só ele marca ali, né só ele ou tem a obrigação de marcar, o Tietchan é um jogador que ele precisa de um parceiro que complete ele, a gente viu no Palmeiras, por exemplo, a dupla Tchê e Moisés do, do, do título de 2016 com o Cuca era uma era uma era um, eram dois jogadores que se completavam, né? Tanto a, a, indo à frente ou na recomposição. É, o Cuca tentou com o Tchê é, era um jogador importante. Ele até estava indo bem quando 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 chegou no São Paulo teve boas boas partidas, mas aí depois da chegada do Daniel Alves é, foi uma parceria Que eu entendo que o Daniel não é um jogador assim que vai, faz uma marcação tão forte como de repente um jogador da posição. Porque a gente lembra: o Daniel Alves é um lateral. Um lateral que no São Paulo virou camisa 10. E que até chegar a camisa 10 e se achar nessa posição foi com o Fernando Diniz. O, O Gabriel Sara é outro jogador que foi, assim, muito criticado e uma enxurrada de críticas, muitas delas injustas por parte do torcedor, falta de paciência, mas o Gabriel Sara é um jogador que, taticamente, ele se doa muito, porque ele marca como um volante, cão perdigueiro, e lá na frente ele tem que armar como meia. Então, assim, é a estrutura do meio campo que não está possibilitando que o jogador dê o seu melhor. E eu entendo que o Tietchan, além de tudo está para baixo porque sabe que não está conseguindo render pelo fato de estar tá sendo sobrecarregado. Tá a feia sustento, a coisa é, no né? São
1: Paulo. E quando a gente olha... Você vê que a gente já falou aqui de alguns clubes buscando técnico. né O Botafogo estreou o Bruno Lazarone Diz o Botafogo que ele é efetivo. Estreou com empate com o Fluminense. O Corinthians, ninguém sabe mais quanto tempo ele vai ficar com o Coelho. O São Paulo tem o Diniz balançando. Aí você olha para o mercado e as opções não são muito animadoras. né? Tanto que o nome do Dorival Júnior está pipocando aí mais uma vez. É incrível como o nome do Dorival sempre pipoca quando um treinador é demitido, porque a gente tem poucos mesmo. São sempre os mesmos circulando. Ou São Paulo, Corinthians e Botafogo, se chegar o caso do Botafogo, vai ter que desempregar alguém. Porque eu não me animo, Paulo Vinícius Coelho, olhando o mercado de técnicos para times que buscam uma salvação
0: ao trocar de treinador, é, vamos voltar. Eu, 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 o que a gente falou agora há pouco? Eu não acho que você tem uma que a solução, a questão do, do, dos técnicos europeus saírem menos é porque contrata melhor. Não acho que é por isso. Tem uma cultura diferente. A, gente, a, a, a nossa falta de cultura é demitir técnico. E aí você faz o quê? Como, como é que se contrata a técnico do Brasil? Você pega a lista dos últimos demitidos e vê assim: ó, São Paulo, Dorival Júnior, não pode, que passou aqui recentemente. Cuca, o Cuca tá na frente com o São Paulo hoje, né? mas foi ele que foi demitido para ver o Fernando Diniz, o Cuca também não pode. Ah, quem mais pode dos, dos recém-demitidos? Paulo Sérgio Carpejani não pode mais, né? não, não, tem, não, não é um nome cogitado.
2: Aí a você Flore. pega a
0: lista, O Paulo Autuori, Paulo Autuori passou em 2014 e não foi... em 2013 não foi bem, não, isso aqui não pode. Eu, 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 o pulando e tal, não, já passou por aqui. Aí você pega todos os técnicos demitidos recentes e vai arriscando, aí você chega, caso do Corinthians, quem é que não passou por aqui recentemente? Dorival Júnior, então pode ser o Dorival Júnior. O caso do São Paulo, passaram todos. Aí você fala, vai voltar o Dorival Júnior? Vai voltar o Cuca? Mano Menezes está tá empregado. Aí você pega a lista dos emitidos, do emitidos recentes e dos desempregados recentes e fala assim, pô, esse nome aqui é um nome que não passou aqui, não tentou ainda, hein? É assim que contrata.
1: É, o, o, o Cuca, na verdade, ele pediu demissão, né? ele pediu demissão do São Paulo, Depois mas perder, eu
0: perdi algumas horas
1: em casa, isso, porque não acreditava que fosse tirar mais nada do, do elenco. Quando eu digo que os clubes europeus contratam um pouco melhor, que basta ver o Barcelona aí, né? Como tá perdidaço com técnicos, é, é porque eu acho que há uma, a uma, não é uma ciência, mas há uma filosofia por trás. Por exemplo, o, o, o clube europeu ele tem uma, não é, não são todos, claro mas ele tem uma ideia melhor. ó. Meu time joga de um jeito, eu preciso trazer um técnico que faça o time jogar desse jeito. né? E aqui no Brasil é é meio mais mais aleatório, como como você falou. Não, eu preciso trazer alguém para dar um choque no ambiente ou alguém para mudar a situação. Você contrata muito sem critério. No Brasil você contrata um técnico e depois de seis jogos você descobre que ele era ofensivo quando você precisava de um treinador mais conservador, né? mais defensivo no seu elenco. Então aqui as contratações são mais... Aleatórias me parece nesse sentido que eu quis dizer: as, as contratações na Europa são feitas com mais critério, que é uma palavra que o Pet convite adora usar no futebol. Critério, critério. critério.
0: É.
2: <risos> o podcast, é a mesa e, e tem, e tem ele, uma fala. Xará. não tem uma, tem uma, uma... rapidinho. Só é... a diretoria de São Paulo. Quando senta para conversar sobre a questão de treinador, um olha para o outro, pergunta: Vai trazer quem?
1: Acho que todos têm esse problema. Né? Vai trazer quem? O Corinthians parecia estar tá, é. tá trazendo um cara certo, Thiago Nunes, para mim. Pô, eu elogiei pra caramba essa contratação do Thiago Nunes. Parecia ser o cara certo para o objetivo certo, mudar a maneira de jogar. Mas esse papo agora a gente termina na próxima sexta-feira. O podcast à mesa tem a edição de Leonardo Bianchi, a coordenação de André Amaral e Rafael Barros. Você encontra ele em gr.globo/podcasts ou no seu tocador. Favorito. Paulo Vinícius Coelho, grande abraço para
0: o senhor e até a próxima. Eu, eu continuo a pesquisa aqui, mas o Tietchan não roubou nenhuma bola, nem contra o Bahia, nem contra o São Paulo, nem contra o Corinthians, nem contra o Atlético Mineiro.
1: É se você ampliar para o jogo contra a LDU e para outro. você vai continuar procurando uma roubada de bola do Tietchan, viu? Ô André Hernan, grande abraço para o senhor, até logo mais no Seleção Esporte TV. É.
2: Até a próxima. Além dessas questões todas de treinadores, né, de Corinthians e, e de São Paulo, vamos ficar de olho em duas situações específicas. Venda do PP para o Porto de Portugal, 15 milhões de euros. É, tá, é uma situação que está se desenrolando. O Grêmio não quer liberar o jogador até o final da temporada. E Lucas Veríssimo, hein? Apareceu aí o Benfica de Jorge Jesus atrás do Zagueiro do Santos. Vamos ver o que, que vai dar essa semana. Aí, cara, a gente é muito trouxa mesmo, hein? Só
1: 15 milhões dar. de euros pelo PP não dá. Não dá. A janela fecha hoje, né? A janela fecha hoje à noite. É, mas assim, 15 15 milhões de euros é, é troco, hein? É troco, hein? O Benfica pagou 15 milhões no Otamendi. No Otamendi. Num zagueiro já veterano. Não dá pra pagar o mesmo preço futebol português num atacante tão promissor e bom de bola. Só se a gente realmente tiver o carimbo de trouxa ou de pobre na testa. Mas isso é assunto para o próximo podcast. A mesa. Na sexta-feira estamos de volta. Um abraço ao PVC, ao Hernan e a você. Até mais. Tchau.